0: Goeie dag, parasha 48, sof team rechters nummer 3. In Deuteronomium 20 vers 1 tot 12 staan die volgende. As jy na die oorlog uittrekt en jou vijande en paarde en strijd wans sien, een volk meer in getal as jy, dan moet jy vir hulle nie vrees nie, want jou en jou God wat jou uit jy, jy op, laat optrek het is met jou. En as jylle na die geveg kom en die priesters nader kom en die volk toespreek en hy moet aan jylle sê, hoor Israel, jylle vertrek nader om te vecht ten jylle vijandere. Laat jylle hart nie week nie. Wees nie bevrees en beangst en word nie verskrik vir jylle nie. Want dit is jou en jylle God wat saam met jylle trek om vir jylle te stry teen jylle vijandere om aan jylle die oorwinning te gee. Dan moet die opzichters die shoftiem of die rechters, die volk toesprek en sê, wie is die man wat een nieuwe huis gebouw het en het nie ingewaai het nie? Hy kan terug aan huis toe, dat hy nie in die oorlog sterwe en iemand anders dit inwaai nie. En wie is die man wat een wingerd geplant het en het nie in gebruik geneem het nie? Hy kan terug aan huis toe, dat hy nie in die oorlog sterwe en iemand anders dit in gebruik neem nie. En wie is die man wat hom met die vrou verloof en haar nie geneem het nie? Hy kan terug gaan huis toe, dat hy nie in die oorlog sterwe en iemand anders haar neem nie. Dan moet die opzichters verder die volk toesprek en sê, is die man wat bevrees en week van hart is. Hy kan terug gaan huis toe, dat die hart van sy broers nie versmelt, so sy hart nie. En as die opzichters die volk klaar toegesprek het, moet leeroverstus aan die hoof van die volk aangestel word. As jy na by stad kom, om daarteen te vecht, moet jy dit vrede aanbied. En as dit jou antwoord van vrede gee en vir jou oopmaak, moet die jylle volk wat daarin gevind word, aan jou diensplichtig wees en jou dien. Maar as dit geen vrede met jou sluit nie, maar oorlog teen jou voer, moet jy dit beleer. So het hierdie parasha van hierdie week vertel vir ons, dat die gemeenskapsleiders, voordat die kinders van Israel oorlog toe gaan, woordel van die rechters, die sjoftiem of opzichters verwag om die troepe op die vooraan van die geveg toe te spreek en om vir vier soorte mense te sê hylle kan maar eers huis toegaan en hylle mag nie vecht nie. So wie is die vier soorte mense en wat leer Abba Vader ons van, van hulle? Of hoekom? Ek meen, hoekom kan hulle huis toegaan? So, wat ek, soos, soos wat ek hulle nou gaan noem, hoor gauw bykie, wat er een van hierdie is nie soos die ander nie. Wat er van hierdie mense wat huis toe kan gaan, staan uit, dat hulle anders is as die ander. Hier volg hulle, groep 1, die persoon wat huis toe moet gaan, is die wat vir hulle self een nieuwe huis gebouw het in Israel, en nog nie kans gekryd om daarin te woon, of in die huis in te wijn nie. Soe persoon, moet die gevechtsfront verlaat en terugkeer huis toe, om sy huis te gaan woon en sy huis te gaan inwaai. Hoekom? So hy nie in die oorlog sterf en a ander man kom en neem sy huis oor, in plaas daarvan dat hy self nie eers in sy huis gebleid of ingewaai het nie. Dan groep nummer 2. Die persoene wat vir hy self een wingerd geplant het, en het nog nie die eersteling van die wingerde geproenie, Laat hulle teruggaan en hulle huis toe terugkeer. Hoekom? So dat hulle nie in oorlog sterf en hulle ander man hulle wingerd oorneem nie. Dan groep nummer 3. Die persoene wat in een vrou verloof geraak het, maar nog nie met haar, met haar getrouwd nie, laat hulle teruggaan huis toe. Hoekom? So dat hulle nie in oorlog sterf en hulle ander man haar neem nie. Dan groep nummer 4. Ten slotte. Die persoene wat bang, vrees bevange en week van hart is, hylle kan terug gaan huis toe. Hoekom? So dat die hart van sy broers nie smelt soos sy hart nie. Dat hy nie sy broers ook bang en vrees bevange maak nie. Want om hou, vrees is een gees. Soos ons na hierdie vier soorte mense kyk wat, wat Abba Vader se huis toe moet gaan wat Abba Vader sê, hulle moet huis toe gaan, is het moos baie duidelik, dat die laaste groep, groep vier, met hierdie mense verskil, van die ander drie groepen, dan nie? Want sê nie, dat die laaste groep mense gaan huis toe, vir die welsijn van die gemeenskap. Hierdie groep mans, wat bevrees bevangen is, is lafhartig, hulle is bang, en Abba Vader wil nie hee, ander troepen moet net so bang word, soos hulle nie, want lafhartigheid, vrees, is aansteeklik. Met ander woorde, gaan huis toe, want het is beter vir die gemeenskap, die kinders van Israel, op die manier. Dit is wat die woord uitdruklik sê. Maar oorgega, as jy na die ander drie kyk, is daar een private noodzakelijkheid by elkeen van die groepe. Die rede waarom hulle veronderstel is om huis toe te gaan, het niks met die belangen van die gemeenskap te doen. Nie. Dit het te doen met die belangen van die individie. Die man wat vir homself huis gebouw het en nog nie daar aan gewoen het nie, hy moet huis toegaan. Hoekom? Omdat het een tragedie vir hom sal so wees, as hy nie oorlog sal so sterf en nie kans of geleendheid gekryd om in haar huis te woon nie. Diezelfde geld vir die man wat verloof is en wat nog nie getrouw het nie. Diezelfde geld vir die persoon wat in die winger het geplant het. Dit gaan alles oor hulle self en nie oor die gemeenskap nie. En as het oor hulle gaan en nie oor die gemeenskap nie, dan moet ons mos vraa, Maar hoekom? Hoekom moet hylle juist huis toe gaan Ek meen, ons kan nie idee verstaan van een gemeenskap wat een soldaat uit die oorlog verskoon op grond van een individuele of private behoefte. En een goeie voorbeeld daarvan kom uit, uit een fliek, Steven Spielbergse fliek, Saving Pride Ryan. Dit wat een rabbi my leer. En hierdie fliek verloor man drie van haar seuns op dieselfde dag in die oorlog en toe die oorlogstemper departement dit uitvind, neem 'n hoëgeplaaste generaal die besluit om 'n pelaton na Normandie te stuur met die uitdruklike opdrag of doel om die enigste oorblywende kind van die ma uit die oorlogstryd te gaan haal. Die feit dat haar vierde haar laaste oorblywende kind ook 'n soldaat is en dit Een buitengewone tragedie vir hierdie maas hou wees om vier seens in die oorlog te verloor. Met anna word hy hierdie generaal verstaan toe die maas hartseer en pijn en is toe bereid om die levens van ander diensplichtiges te waag vir hierdie privaat of persoonlijke noodzakelijkheid om die vierde seen van hierdie tema te gaan haal uit die oorlog uit. Ek meen daar is 'n soort logika daartoe want het so rechtige vreselike tragedie gewees het vir hierdie ma om al vier van haar kinders aan die dood af te staan. Kan jy dink al die rou, die hartseer, die pijn oor die drie van haar seens wat reeds dood is weens die oorlog? Die gemeenskap moet ons in mate van begrip vir individuele opoffering en eerbied daarvoor hee. En ja soms kom die belange van die individie eerste. Maar denk aan die situasie hier. Die situasie soos die Torah dit beskryf. Jy het ‘n man, wat voor myself een wingerd geplant het, maar het nog nie die vruchte van sy wingerd geproef nie. En dan word al van hom gesê, gesê, stier om huis toe, sodat dat die huis sy wingerd kan gaan proef. Hoekom? Die woord sê, so hy nie in die oorlog sterf, en iemand anders sy wingerd oorneem, en die vruchte proef, eet nie klink jy recht nie, nie. So kom ons dink een bykie hier Ek meen, as hierdie persoon sterf, is hy moos dood. En so draai dood is, wie jy werk ek om of hierdie winger dier iemand anders geproef of oorgeneem word. Ek meen, die persoon is dood. Hy is nie eers daar om te sien iemand anders proef of eet van sy winger wat hy geplant het nie. So wat is die groot privaat of persoonlike noodzakelijkheid hier? Wan die gemeenskap as geheel motiveer om hierdie soldaat huis toe te stuur? Of kan ek het op ander manier stel? Die dood. Dit is ons die slegste ding wat met iemand kan gebeur. So dink al oor. Is dit rechtig so erg as jy dood gaan? En jy het nooit die kans gekry om, om in jou huis te woon of om van jou winger te proenie? Ek meen, dood is ons dood. Of is Abba Vader bezig om ons iets anders te leer? Wat is die rede? dat hierdie soldaten aangesê is om huis toe te gaan. Wel, het is duidelik dat die woord het nie so sien dat die dood die uiteindelike, oneindige, slechte ding is nie. Die manier hoe die woord dit vir ons stel is, dat daar erger dinge as die natuurlike dood is. Ek meen die werklikheid is, as Jeshua ons nie gaan kom haal, in die volgende 10 jaar bijvoorbeeld nie, gaan ons allemaal natuurlijke doodgaan. Dit is net hoe dit is, maar dit is nie die slegste ding ter wereld nie. Wil jy weet wat is die slegste ding in die wereld? Dit is, as jy sterf en jy was so naby aan die bereiking van een of ander soort einddoel. Jy was so naby aan die droom wat Abba Vader vir jou het, maar jy het nooit ooit bereik nie. Jy was so naby aan die talente wat hy vir jou gegeet, maar jy het nooit daarmee gewoker nie het gaan begrawe. Jy was so nabe aan dit wat betekenis aan jou leven sal gee op aarde. Jy was so nabe aan die rede, hoekom Abba Vader die pottebakker jou geskap het as die klei. En jy het aan die einde nie gedoen of bereid nie, want jy het gesterf. Dit sal een vreeslike tragedie wees. met dan worde jy wat op aarde met die specifieke doel, met die purpose. Dis ook om jy hier is, Jeremia 1 vers 5. Maar omdat jy gesterf het, jou tyd het uitgehaard loop, dis tickets, en daarom het jy dit nooit bereik nie. Soos ek en jy vandag hier oor moet nadink, hoe weet ek en jy, hoekom is ons hier op aarde? Of wat is die betekenis van ons levens? Een manier om vannig achter te kom, hoekom ons hier is, of om betekenis in die lewe te vind, is om dood as een bevestigingstoets te gebruik. So Tabernakus kind van Abba, is daar iets wat jy bereid, bereid is om voer te sterf? As die antwoord hierop ja is, dan beteken het dat jou eie leven net doel op sigself het nie. Jy leef nie net om te leef en wonder nie. Wat beteken alles in elk geval nie? Nee. Nee, jou leven staan vir iets. Jy beteken iets. Jy is bereid om te sterf vir iets. Wat het ook al is. Of dit nou vir Jeesua jou breidegom is, jou land, jou geliefdes of wat ook al. Daar is een ding wat groter as jy is, waarvoor jy bereid is om te sterf. Selfs as jy nie daarvoor so sterf nie, leef jy daarvoor. Jy het iets waarvoor jy leef. Wel Jeesua het gesterf in my en jou sy breid. En ons is hier met doel op aard om Abba Vaders ambassadeers te wees, op aarde, om Jesuas breid te wees, wat hy binnenkort gaan komal. Maar die vraag is, sal jy het uitsluitlik uit, uit vir hom leef? Die tabernakel, die tempel wat jy is, wat heilige geest dra, sal jy totaal al doodgaan aan jouself en uitsluitlik vir hom leef? He died for you, will you live for you? Denk daar oor vandag. As jy nou so sterf, so jy kon sê, dat jou lewe nog steeds sinvol was, purposevol, volgens die droom wat Abba vir jou gehad het, omdat jy daarvoor geleef het? Met andere woorde, as die dood is een bevestigingstoets, vir betekenis is, kan ek jou dan vandag vraag, wat is die soort dinge, wat jy so betekenisvol vind, dat jy daarvoor sal leef? Wel die woord gee, ons in hierdie weekse parasha, Drie dinge waar oor ons, waarvoor ek en jy kan leef. Hierdie ja, woord gee ons drie maalpalen, namelijk, om huis te bou? dink mooi, om huis te bou, om 'n winger te plant, en om te trouw. Op jyna van die manier, as jy een van hierdie drie richtlijne volg, of doen, en die vruchte van hierdie sukses proe, kan jy voel dat het in orde so wees om daarna te sterf. En daarom stuur die woord die soldaat wat op die punt staan om een van die prestaties te bereik huis toe, om oor te ponder. He die woord nie van die begin af, van die begin van die mensdom af, oor hierdie drie dinge gepraat nie. Kom ons bid saam. Abba vader, koning van my hart, vader ek loof en ek prijsie. Vader ek wil leven met die purpose, met die doel die op aarde. Vader, Ja, jy geef my talente. Jy het my gevorm en gevou in jy pottebakkerhande in mykaar gewee, vader. Daarom, vader, wil ek, wil ek jy op aarde aan jy huis bou. Om, om my winger te plant, vader, sa te plant op jy voorbereide grond. Om in verbond saam met jy te stap, om recht te wees vir my om Kom, vader, Kom lewe, jy die droom dier my. Ek wil lewe vir jy. Dankie, dankie, Jeshua. My bride, kom, jy dieit vir my. I will live vir jy. Meer en meer van jy. Ek bid alles in Jeshua, my seegs naam, die sien van jy. Amen. Shalom.